0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard et je suis toujours accompagné par Sylvain Bersinger, économiste et auteur du livre Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain. Bonjour Miguel. Alors merci encore d'être là et aujourd'hui je te préviens, il faut t'accrocher car c'est un gros épisode. On y va. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Épisode spécial aujourd'hui car nous nous intéressons non pas à un portrait mais à deux. Ces deux entrepreneurs ont un destin si lié et une rivalité si emblématique qu'il nous a été impossible de les dissocier. Ils ont marqué l'histoire de l'automobile et ont contribué à ce que la France en soit encore de nos jours un acteur incontournable. Nous parlons bien sûr de Louis Renault et André Citroën. Tout commence en 1877 avec la naissance de Louis Renault, Sylvain.
1: Oui, en effet, Louis Renault, est né à Paris en 1877 dans une famille de commerçants aisés, donc dans la, la bourgeoisie parisienne. Alors c'est assez particulier parce qu'on pourrait penser que c'est un grand entrepreneur qui a fait de grandes études, etc. Et en fait, pas du tout. Euh, il n'aimait pas l'école. Hein, c'est un, un autodidacte. Il aimait bricoler, mais c'est pas du tout un intellectuel. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ressemble assez étroitement à Henry Ford, en fait, en termes de, de caractère. C'est tous les deux des, des personnes qui n'aimaient pas l'école, qui n'ont jamais eu un grand bagage scolaire. Assez solitaires, autodidactes, bricoleurs, et euh, assez similaires aussi dans leurs idées politiques, d'ailleurs, très à droite. Donc euh, Louis Renault, euh, dès l'enfance, dès l'adolescence, il bricole énormément. Ses parents comprennent pas trop, parce que c'est des commerçants aisés, pas, pas du tout manuels. Donc on ne sait pas trop d'où ça lui vient, en fait, c'est assez original. Et, euh, et il s'intéresse bien sûr euh, à la voiture qui est, qui est naissante actuellement hein, qui, a, qui, a qui été... est un peu l'innovation du moment quoi. oui voilà ça fait déjà disons 10-20 ans que, euh, que, que l'automobile c'est un peu l'innovation euh, en, en vogue disons et donc, il, alors, il s'intéresse à l'automobile, à la machine à vapeur, à, à toutes les innovations, mais c'est vraiment l'automobile qui va qui va retenir son attention. Et, euh, et assez tôt, en fait, dès qu'il est adolescent, il, il, pour lui, c'est clair qu'il travaillera dans l'automobile et il construira des voitures. Ça, ça, ça va être son métier. C'est vraiment une vocation qui lui tient à cœur dès l'adolescence, je dirais. Alors, contrairement à lui, Renault, euh, les débuts d'André Citroën, eux, sont très loin de l'automobile. Oui, alors André Citroën, il est aussi né à Paris, donc un an après, en 1878. Un peu plus jeune. Un, un an plus jeune, donc bon, vu, vu de 2020, on peut dire qu'ils ont à peu près le même âge. Euh, il est aussi issu d'une famille aisée, donc ses parents sont des diamantaires. Donc son, son père est d'origine hollandaise, euh, sa, euh, sa mère polonaise, hein, d'ailleurs il a la nationalité polonaise pendant longtemps, hein, c'est vers ses 18 ans qu'il qu deviendra français. Donc une famille euh, juive de diamantaire euh, aussi aisée, hein, il est né dans la bourgeoisie euh, parisienne, mais il a un caractère très différent de Louis Renault. C'est un, un intellectuel, il aime bien l'école, il a des, des très bonnes notes, c'est un gros lecteur, il se passionne aussi pour la technologie... Hein. C'est un grand admirateur de, de Gustave Eiffel qui est en train de construire sa tour. Mais euh, en termes de caractère, ils sont vraiment très très différents. Et donc euh, André Citroën fait des grandes études, il fait polytechnique. Et euh, il s'intéresse notamment au, à tout ce qui va toucher aux engrenages. Euh, donc euh, différents types d'engrenages, de leviers, etc. Et l'élément, on peut dire un peu déclencheur de sa carrière, c'est quand il, il va en Pologne, donc où il a une sœur qui s'est qui s'est mariée à un banquier polonais, donc il va la, il va la voir en Pologne. Et un peu par hasard, il, avec son frère banquier, il visite une, un petit atelier, une petite usine polonaise qui qui paye pas de mine, mais qui fabrique des roues euh, alors à chevron, des engrenages à chevron euh, qui ont la particularité de, de pouvoir soutenir des, des plus fortes charges et d'être plus solides. Et pour lui, c'est une révélation, puisque c'est un ingénieur, un polytechnicien qui a, qui a étudié ces, ces sujets-là. Et il sait que les roues à chevrons sont très, euh, très pratiques, très puissantes, mais il ne sait pas trop les fabriquer. Et là, il, il voit une méthode un peu toute simple euh, d'ouvriers de, de, polonais qui, qui savent faire des roues à chevrons. Et donc tout de suite, ça fait tilt dans sa tête. Et il se dit, euh, voilà, ça, ça c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Et donc, il achète le, le brevet. Euh, et il lance une, euh, une entreprise à Paris, donc une, une usine de, de, de systèmes de, de roues à chevrons, d'où l'emblème, bien sûr, après de Citroën. C'est ça, l'emblème, voilà, c'est deux chevrons. Voilà, les compte. deux chevrons de Citroën viennent de là, viennent de cet atelier polonais où il a vu une roue crantée à chevron et, et il s'est dit, c'est une technologie géniale, c'est une façon de fabriquer les roues géniales et je vais faire la même chose.
0: Et pendant ce temps, Louis oui. Renault, lui, se lance dans
1: l'automobile. Voilà, euh, dès euh, 1898, il commence à fabriquer ses premières voitures euh, il, il invente un nouveau système de, de boîte de vitesse, d'ailleurs, qui deviendra un, un standard dans l'automobile. Et l'année d'après, en 1899, avec ses, ses deux frères, il fonde Renault Frères, donc à Boulogne-Billancourt, hein, qui sera le siège emblématique des, des usines Renault pendant les décennies à venir. Et donc là, il commence à vraiment industrialiser euh, la production Alors de voitures, mais de toutes sortes d'engins à moteur. Donc ça peut être des bus, ça peut être des, des taxis, qui deviendront les, les, les fameux taxis de la Marne quelques années plus tard, euh, du matériel agricole, donc des, des, des premiers tracteurs, etc. Donc le, Louis Renault, il fait de la voiture, mais pendant très longtemps, en fait, il ne fera pas que de la voiture, il fait vraiment toute une gamme d'engins à moteur et ça marche très bien, c'est un, bon, un très bon technicien, il connaît très bien ses produits, il fait très bons produits, et au début du 20 XXe siècle, Renault va progressivement dépasser Peugeot, donc Peugeot qui est c'est historiquement, on va dire, le, le précurseur de l'automobile français. Qui était plus ancien. Voilà, plus ancien et qui, a, qui dominait le marché au tournant du 19e et 20e siècle. Et au début du 20e siècle, c'est vraiment Renault qui s'impose et, euh, et qui, par la qualité de ses produits, parvient à, à rattraper, puis au, au début de la guerre, dépasser Peugeot.
0: Louis Renault euh, décide euh, d'aller voir les usines de Ford aux états unis pour euh, voir comment cela fonctionne un peu
1: dans le pays de l'automobile. Oui, alors c'est sûr qu'au début du XXe siècle, euh, le, le pays précurseur dans l'automobile, ou en tout cas dans la massification de l'automobile, c'est les États-Unis. Puisque les, les ingénieurs allemands euh, ont été aussi des précurseurs. Mais euh, le premier qui s'est dit, je vais faire de l'automobile un, un produit de masse, puisqu'au début c'est vraiment un produit de luxe, c'est bien sûr Henry Ford euh, aux États-Unis et beaucoup d'industriels vont voir ces fameuses usines complètement novatrices, dont Louis Renault et André Citroën aussi, un peu à la même époque. Ils vont voir les usines Ford, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, Louis Renault ne retiendra pas les façons de faire, les façons de production Fordiste, contrairement à André Citroën pendant la guerre, quand il se mettra à fabriquer des obus. Donc c'est assez intéressant de voir que tous deux vont voir la même chose, sont intéressés par les façons de faire Fordiste, mais en fait, un seul d'entre eux euh, va reprendre l'idée et va l'adapter.
0: Donc au début de ce XXe siècle, euh, Louis Renault est un industriel de l'automobile qui prospère. Euh, André Citroën, lui, prospère dans l'engrenage. Euh, mais toute cette effervescence va se retrouver perturbée, évidemment, dans un premier temps, par la, par la guerre, la Première Guerre mondiale. Mais chacun, ils vont réussir à rebondir à leur, à leur façon.
1: Oui, alors la, la Première Guerre mondiale, c'est un, un événement déterminant, euh, bon, bien sûr d'un point de vue politique, militaire, mais aussi économique. Alors, pour euh, louis Renault, euh, c'est déjà un industriel prospère dans l'automobile, et euh, y a, il va bénéficier, disons, entre guillemets, d'un coup de pub, puisque les, les taxis de la Marne sont, euh, pour une très grande partie d'entre eux, des taxis fabriqués par Renault. Donc, dès le début de la guerre, Renault, c'est un industriel qui, associé à l'effort de guerre, ces, ces véhicules, ces, ces produits... Ils sont
0: utilisés pour amener les, les soldats.
1: Voilà, donc il fait des voitures, mais comme on le disait, il fait tout un tas de, de produits. Il fait des camions, il fait des ambulances, il fait des taxis, il fait tout, 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 tout type de véhicules à moteur, qui sont bien sûr utilisés par les armées. Et Louis Renault, c'est un, un patriote, il perd un frère au combat, il a un peu un désir de, de, de revanche. Et donc... Il, il est à fond dans l'effort de guerre, il, il, se, il essaie de se dépasser pour produire le plus possible de matériel militaire. Alors André Citroën c'est un petit peu différent, puisqu'au début de la guerre il est soldat, il est artilleur, et euh, il se rend compte en étant artilleur que l'armée française manque de munitions. Et donc il dit à ses supérieurs, il dit ben, « on manque d'obus, on manque de munitions, moi je suis industriel et j'ai une idée pour fabriquer des obus euh, à la chaîne ». Euh, avec des techniques Fordistes. Alors je ne sais pas s'il le dit comme ça, mais c'est son idée. Euh, et donc, euh, laissez-moi, euh, démobilisez-moi, laissez-moi retourner à l'arrière et être industriel.
0: Et oui, donc du coup, il va dans ses usines et il met en place une méthode donc, Fordiste de travailler à la chaîne pour produire rapidement
1: beaucoup d'obus. Oui, voilà. Alors en fait, euh, Renault et Citroën vont tous deux travailler vers l'effort de guerre, mais de manière très différente. C'est-à-dire que Renault, fidèle un peu à, sa, à son habitude, fait plein de véhicules différents. Euh, Citroën, lui, son idée, c'est de se dire, je vais faire... Un seul... Loop une seule arme, mais je vais la faire de manière standardisée, à la, à la Fordiste en fait un seul produit standardisé en très grande quantité, et donc du coup on est ex extrêmement efficace pour le produire, et donc il va faire des obus, un type d'obus euh, 75mm, et il va en faire à la chaîne à la chaîne, à la chaîne. donc évidemment euh, ses supérieurs sont tout à fait euh, ravis de, de le démobiliser et qu'il repart dans son usine, donc à l'époque au, au quai de Javel, et il, il va exploser les, les, les cadences de production, dépasser les, les standards qui s'étaient lui-même fixés, et c'est le le spécialiste de l'obus pendant euh, de 1915 à 1918, euh, ces usines ne font euh, à peu près que des obus euh, standardisés. Et pendant cette guerre, euh,
0: ils vont aussi, ces deux entrepreneurs, innover chacun un peu à leur façon. Euh, Renault, ça va être une innovation plutôt technique et euh, Citroën lui ça va être une innovation sociale parce qu'il voit bien dans son usine euh, comment doivent travailler les, les, les salariés ces ouvriers et euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer leur euh, façon
1: de travailler. Oui alors juste déjà Mickaël tu parles d'ouvriers, euh, pendant la guerre c'est beaucoup des ouvrières, les, les munitionnettes comme on les appelait euh, puisque les hommes étaient au front et donc les, les ouvriers ont beaucoup été remplacés par, par des femmes dans, dans les usines. Euh, alors C'est vrai, euh, Renault et Citroën sont à la fois très semblables et très différents et on le retrouve encore pendant la guerre. Donc euh, Renault il va innover notamment avec le char C'est à partir de 1917 le, le, le fameux char Renault qui est à l'époque le, le meilleur char de combat et qui a certainement joué un rôle dans, dans la victoire française finale euh, Citroën lui donc on l'a dit il fabrique des obus à la chaîne et il va plus innover sur le terrain social puisqu'il se rend bien compte que les cadences très, très lourdes imposées aux ouvriers et ouvrières euh, sont, sont éreintantes à l'époque les, les temps de travail qui étaient déjà très longs avaient encore été augmentés pour cause d'efforts de guerre et donc, il va mettre en place des cantines, des dentistes ou des, des services médicaux pour ses ouvriers, euh, du divertissement avec du cinéma, euh, pour, pour essayer ou, ou des, des crèches pour les femmes enceintes, etc. Euh, pour vraiment essayer d'améliorer le, le sort des ouvriers. Ce qui n'est pas du tout le, la vision des choses de Louis Renault, qui lui est un patron plus à l'ancienne, à poigne, et qui veut que ses ouvriers filent doux, et point final.
0: Donc ils arrivent à, à survivre donc du coup à cette guerre, à cette grosse guerre, et pour recycler à la fin de la guerre euh, les chaînes de production, euh, Citroën, lui, donc, du coup, décide de se lancer dans l'automobile avec les techniques inspirées de Ford du coup.
1: Oui, alors à la fin de la guerre, euh, Citroën il a ses grandes usines du quai de Javel qui fabriquaient des, des obus en masse et il se dit bah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire donc, euh, jusqu'à maintenant, Citroën n'avait jamais fabriqué de voiture. Alors, il connaissait un petit peu le secteur parce qu'il fabriquait des, des pièces, donc des, des engrenages pour l'automobile. Donc, l'automobile, lui est pas inconnu, mais il n'en a jamais fabriqué. Et il se dit, bon, bah, j'ai ces grandes usines où je peux standardiser la production. Et bien, bah, ce que je vais faire, typiquement, c'est que je vais faire du Ford. Euh, en fait, Citroën a copié Ford, hein, ni plus ni moins. Donc, il a fabriqué dans ses euh, usines de Javel des voitures euh, standardisées euh, le moins cher possible. Et ça a été un succès absolument gigantesque. Et oui, c'est des petites voitures, grand public, simples, voilà. facile, facile d'accès. C'est un peu l'équivalent de, de la Ford T d'Henry Ford. Hein, c'est exactement la même idée. Hein. Citroën n'invente rien, en fait. Il, il, il copie Ford euh, littéralement. Il n'invente rien, mais il invente
0: un peu quand même sur la manière de communiquer, parce que l'automobile ne communique pas comme il va faire
1: euh, en France euh, euh, auprès du public. Oui, tu as tout à fait raison Michael, j'ai dit il n'invente rien sur la production, mais il faut préciser qu'en termes de communication, Citroën va être très innovant et, et, et agressif même, on peut le dire. Donc par exemple, il fait écrire son nom Citroën dans le ciel de Paris avec un avion, qui est la première fois qu'on utilise un avion à des fins publicitaires. Euh, il fait illuminer la tour Eiffel à son nom, ce qui, euh, avec des, des lettres immenses sur l'ensemble de la hauteur de, de, de la tour Eiffel. et on, La petite histoire euh, veut que Charline Berg, qui euh, traversait l'Atlantique pour la première fois, en arrivant du côté de Paris, se soit repéré dans la nuit euh, grâce à la tour Eiffel illuminée. Donc, avec, avec Citroën. Voilà, dessus. avec Citroën, la tour Eiffel illuminée par Citroën. Euh, alors on ne sait pas trop si c'est vrai, c'est peut-être un peu Citroën qui a enjolivé l'affaire et qui d'ailleurs le lendemain l'a invité dans ses usines avec tout, tout les, tous les journalistes. C'est un très bon communicant et euh, il, il a compris qu'en fait il faut parler de lui donc par exemple il joue au casino c'est un grand joueur, c'est un mondain qui sort beaucoup il euh, y a une fois où il donne en un, un pourboire une voiture au croupier alors il sait très bien que le geste lui coûte cher mais il sait aussi que tous les journalistes vont en parler et que pour lui ça va être une, une publicité énorme, donc il, il, il fait des, des concours de poèmes, il encourage les caricaturistes, même s'il si, même critique pour lui toute, toute pub est bonne à prendre oui, justement des fois même il, il exagère les pertes qu'il fait au jeu pour qu'on parle de lui seulement en fait oui c'est ce qu'il se dit effectivement, qu'il aurait graissé la part de journalistes pour, qu pour que les journalistes exagèrent ces pertes de jeu juste pour avoir son nom dans les journaux donc il est, il est très friand de communication très, euh, très agressif il faut le dire hein, très, très, euh, très audacieux et si d'ailleurs on le compare à Louis Renault c'est très différent parce que Louis Renault lui est beaucoup plus traditionnel conservateur et d'ailleurs Renault se, euh, se, se moque un petit peu de Citroën il le surnomme Pitroën ah, euh, oui. puisque il y a, y a beaucoup de... Par exemple, Citroën fait des petites voitures pour les enfants, il fait des, euh, il fait des, des, des attractions, des animations, avec des, euh, des, des, des manèges, des jeux. Où... Il y a bien sûr ces voitures aussi, mais c'est un peu une ambiance de kermesse et, euh, et Louis Renault se, se moque un peu de lui. Il se moque de lui, mais il sait très bien que Citroën
0: est en train de complètement devancer ses concurrents.
1: Et euh, il, en, il en a conscience de ça, Louis Renault Oui, bien sûr. Euh, il se moque de lui, mais euh, clairement dans les années 20, le constructeur automobile français qui prend la tête, euh, c'est c'est Citroën. Hein, il, va, il va le copier. Il va... Oui, alors euh, Renault est un peu obligé de le suivre. Hein. Il, il, il critique Citroën, il se moque un peu de, de, de ses phrases et de son exubérance destinée à attirer le regard des journalistes. Mais en fait, dans le fond, il le copie. Euh, petit à petit, il, il réaménage ses usines de, de Boulogne-Billancourt avec des, des techniques Fordistes. Il est bien obligé euh, un peu de, de suivre Citroën, sinon il serait se complètement dépassé.
0: Une différence aussi entre Louis Renault... Et André Citroën, c'est au niveau financier. Euh, Louis Renault, il se méfie un peu des banques et il est un peu plus prudent
1: aussi que, que Citroën. Oui, en effet, euh, Citroën, c'est un fonceur. Hein. Il, a, il, veut, il veut écraser le marché, il veut moderniser ses usines, il veut produire le plus possible et pour ça, bah, il s'endette. Euh, il s'endette beaucoup, euh, il est toujours un petit peu euh, court sur sa trésorerie donc il lance des investissements, euh, le, le temps que l'argent rentre, il est toujours un petit peu ric-rac euh, donc les banques le suivent parce que ça marche, euh, le chiffre d'affaires augmente il est en train de dominer le marché, Louis Renault c'est pas du tout le même tempérament, il est beaucoup plus prudent, alors déjà il a une production plus, di plus diversifiée, là où Citroën ne fait que des voitures standardisées, lui fait encore des tracteurs fait encore des ambulances, fait encore des autobus et euh, il, est, euh, il est beaucoup moins endetté, il avance plus lentement, donc il se fait, c'est vrai à court terme dépassé par Citroën, mais du coup, il a une structure financière qui est quand même nettement plus saine.
0: Et la crise de 1929 va inverser la tendance fatalement
1: Oui, alors André Citroën ne croit pas du tout au choc économique mondial. Il ne le voit pas venir, hein, clairement. Il est sur son petit nuage. Il a, il a pris la, la place de numéro 1 de l'automobile français et il sent peut-être un peu pousser des ailes. Peut-être qu'il est un peu trop sûr de lui. Et donc, il aborde cette crise avec une, une structure financière très endettée et ça va lui être fatal hein, typiquement parce que le jour où les banques arrêteront de, de, arrêteront de le suivre parce quelles mêmes sont étranglées et que les ventes de voitures baissent, euh, Citroën va, va dans les années 30 avoir d'énormes problèmes alors que Renault, moins endetté et plus diversifié dans sa gamme de production, va en fait amortir la crise beaucoup mieux que, que Citroën. Et donc en fait le, le, le crack de 29, euh, je dirais remet euh, Renault au goût du jour, replace Renault comme numéro un et est littéralement fatal pour Citroën d'autant plus que Citroën
0: continue à faire, à faire des dépenses, notamment l'histoire est célèbre, mais Renault lui fait visiter ses nouvelles usines qu'il a fait à, à Boulogne-Billancourt et Citroën veut moderniser son usine aussi et va encore plus dépenser, quoi.
1: Oui, juste avant la crise de 29, euh, donc il y a vraiment une rivalité entre les deux, hein, qui s'observe, qui se taquine, qui se renvoie la balle. Euh, Renault avait modernisé complètement ses usines à, à Boulogne, et euh, invite Citroën, un peu, un, par, un, peu voilà, un peu par taquinerie, il l'invite, viens voir mes usines modernes. Euh, Citroën euh, prend, prend la mouche, et c'était peut-être un peu le, le but de Renault. Euh, lui aussi veut moderniser ses, ses usines à grands frais, et donc prend encore plus de dettes ju juste avant la crise, donc c'est sûr que ça, ça n'a rien arrangé. Et sur le plan personnel
0: aussi c'est beaucoup plus compliqué pour André puisque après cette crise de 1929 il commence à arriver un peu euh, cette vague d'antisémitisme en, en Europe
1: et euh, même pour lui personnellement et dans les affaires ça va être compliqué. Oui, alors personnellement, bah, il est malade déjà, il a des gros problèmes d'estomac, il va mourir d'un cancer de l'estomac quelques années plus tard. Euh, et psychologiquement, c'est vrai qu'il bah, est juif, hein, de... il est originaire d'une famille juive. Euh, lui, il est très favorable à l'Europe. Déjà à l'époque, il est favorable à une, monnaie, euh, à une monnaie unique, il est favorable à l'euro euh, dès les années 30. Euh, et donc, voir la montée du nazisme et de l'antisémitisme, c'est vrai que ça lui plombe le moral. Donc, à la fois, son entreprise va mal, le monde va mal, il est aussi la cible d'attaques antisémites, hein, à l'époque, qui sont très en en vogue euh, et, euh, et sa santé va mal donc il y, y a vraiment en quelques années le, le destin s'inverse complètement pour Citroën puisque tout, tout ce qui allait bien tout d'un coup euh, tout d'un coup va mal et il s'en remettra pas hein, typiquement là, à tous les, tous les points de vue
0: il décide d'ailleurs de ne pas aller au salon de l'automobile de berlin parce qu'il était contre le régime nazi qui se mettait en place en Allemagne.
1: Oui, alors là, effectivement, et contrairement, bien sûr, à, à, Renault. à, à Louis Renault, qui lui est totalement sympathisant d'une idéologie d'extrême droite, et Louis Renault qui ira jusqu'à se poser avec le Führer au salon automobile de Merlin début 1939, juste avant que la guerre éclate. Mais d'ailleurs, après la guerre, il se fera enfermer, Renault. Oui, alors Renault, c'est un collaborateur convaincu, quoi. Je veux dire, il est, il est totalement en adéquation avec les idéologies fascistes et nazies. Il n'a aucun scrupule à faire tourner ses usines pour, pour forces de guerre allemand. Et à la fin de la guerre, il sera emprisonné, son entreprise nationalisée, et lui meurt en prison juste avant son procès. En fait.
0: Les marques vont évidemment survivre après le décès des deux fondateurs. Euh, Citroën va être repris d'abord par Michelin, qui était un des principaux financiers, enfin, créanciers
1: même de, de Citroën. Oui, alors, c'est vrai que juste avant la guerre, hein, dans, dans les années 30, donc Citroën, on l'a dit, est surendetté et est au bord du gouffre, donc André Citroën meurt en, en 1935. Et son entreprise est reprise par Michelin, puisque euh, Citroën devait beaucoup d'argent à Michelin sur des, des livraisons de pneus. Et Michelin va garder Citroën pendant une. Euh Trentaine d'années, je dirais 30-40 ans, et après Citroën va être revendu à Peugeot et ça va former le groupe PSA Peugeot Citroën qui existe encore aujourd'hui. Et puis Renault, donc Renault est nationalisé au lendemain de la guerre pour avoir collaboré ouvertement avec l'effort de guerre allemand. Et donc l'entreprise est nationalisée mais elle, elle perdure, hein. après elle est l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui qui s'est alliée à Nissan et qui est un des plus gros constructeurs mondiaux.
0: Donc on peut dire, Sylvain, un peu que le duel et la concurrence qu'il y a eu entre ces deux entrepreneurs, c'est un peu la base du succès de ces marques euh, maintenant. Et c'est sûrement une des raisons de leur longévité.
1: Oui, alors c'est sûr que la concurrence qui se sont livrés les a obligés à se surpasser. Et d'ailleurs, Louis Renault l'a clairement dit dans les années 20, quand il commençait à se faire dépasser. Alors, il critiquait beaucoup Citroën, mais il était aussi conscient que Citroën l'obligeait à, à ne pas s'endormir sur ses lauriers, à innover, à, à se dépasser. Et donc, le, le fait qu'il y ait eu cette concurrence entre les deux a certainement renforcé à la fois les deux entreprises.
0: Je t'avoue Sylvain que maintenant je ne regarderai pas ces marques de voitures de la même façon donc je sais qu'elles sont étroitement liées, ce n'est pas pareil en tout cas merci beaucoup pour toutes tes lumières pendant ce podcast, je te donne rendez-vous pour une nouvelle histoire dans le prochain épisode d'Entrepreneur de Légende que vous pouvez vous évidemment retrouver sur CDI Podcast ou alors sur toutes les plateformes audio À très bientôt CDI Podcast Entrepreneurs de Légende